0: Nu læser Carsten Farve endnu en fortælling fra Henrik Pontoppidans krøniker. Når vildgæssene trækker forbi. Adolf hed den mand og familiefar, der ernærede sig som kontorchef i et af ministerierne. Som så mange andre retsskaffende ægte mænd foretrækker han landlig fred og ensomhed for den store bys tummel og boede af den grund ude på en af de frederiksbergske villaveje, i et lille enetages hus bag en vidmalet stakitlåge og en have, der var så stor, at tre mennesker meget godt kunne opholde sig i den på en gang. Vilheden hed Moncure og indeholdt, som Adolf ufravigeligt udtryk sig, fem små hjerterum. Rigtig hyggelige. Den lå lidt langt fra venner og bekendte, men hverken Adolf eller hans kone var af dem, der bortøslede tiden i selskabslivet. De foretrækker at tilbringe aftenerne i hjemmet, hvor de sad og læste højt for hinanden af en eller anden sund, helst belærende bog, en historisk roman eller en rejsebeskrivelse. Under tiden spillede de et parti besik, inden de gik i seng. Dog gik det ikke ofte på, og i hvert fald blev spillet aldrig af lang varighed, fordi Leopoldine ikke godt tålte at tabe. Men dette var også omtrent hendes eneste fejl i Adams øjne. Han var en lykkelig mand. Hver morgen kunne man se hans lille, runde skikkelsesbaseret ind ad Gamle Kongevej på vejen til kontoret. Han holdt i hånden sin 10-årige datter, som han hver dag fulgte til hendes skole. Uden for skoleporten tog han afsked med hende under en lille, hjerterørende scene, der fik forbigående gamle damer til at vende sig af glæde. Så gik han med forstærkede skridt videre ind i byen spredende ærefrygt omkring sig med sin store, hemmelighedsfuldt udseende dokumentmappe, der indeholdt hans beskidende smørbrødsfrokost, den friske morgenbærlinger og et par ovntørrede sokker. Således var den agtværdige mand Adolf. En dag, da han vendt hjem efter at have tilbragt det relevanterede antal timer på sin kontorstol med en velgørende følelse af at udfylde sin plads her i verden, at være en pryd for sin stand, sit familienavn, til ære, sine børn et efterlevelsesværdigt eksempel, fandt han på sit skrivebord et brev fra sin barndomsven Felix. Denne, en læge, var også ægtemand, og havde trods et temmelig uregelmæssigt med sit ungdomsliv efterhånden genærværget sine medborgers akkelse og skaffet sig en indbringende praksis. Dog gjorde synet af vennens håndskrift den agværdige Adolf lidt urolig og først efter have forvistet sig om, at han var alene i stuen, skal han brevet op og læste det. De for ret uskyldige altså han endnu er til i hemmelighed tillod sig, forledes han nemlig til af denne ven, der fra sine ungkale havde bevaret en forkærlighed for små restaurationsmiddage og lange aftener med høje beder og stærke Havanasigar. Leopoldine kunne derfor heller ikke lide ham. Men denne gang var der andet på ferie. Adolf læste brevet tre gange igennem og sank så lige bleg ned på en stol. Vinden meddelte ham nemlig et par åbenbart meget hastigt nedskrevne linjer, at han havde afhængt sin praksis og ladet sig skille fra sin kone, og at han endnu samme aften rejste til udlandet med en højt elsket veninde. Han tilføjede, at der som Adolf ville sige ham farvel, kunne han træffe ham på Hotel X til klokken 7. Selv følte han trang til, inden han rejste, at trykke sin gamle vens hånd og mundtligt give ham nærmere forklaring. Efter at den første bestyrtelse havde sat sig, dukkede følgende halvglemte begivenhed op i Adolfs erindring. En dag for et par uger siden hvor han og Felix kom gående gennem løvstrædet i en maskandiserbåds vindue, hvorover der hang et skilt med navnet Isaac Cohen, havde Felix fået øje på et gammelt sølvsmygge, som han straks forelskede sig i. Og de var derfor gået ind for at forhøre om prisen. Butikken var en kældermørk og mugtende lugtende stue, overfyldt med alskens skrammel lige fra violiner til skimlede støvler. romets uhygge forødes yderligere ved den mærkelige, næsten højtidelige stillhed, der herskede herinde. Endnu efter flere minutters forløb havde der ingen vist og de besluttede derfor at gå men i det samme, næsten som havde man blot pidet på dette øjeblik, bevægedes en falmet mørkerød portiere i baggrundens mørke, og en ung, sortøjet og sorthåret pige og en synlig husets datter viste sig i døråbningen, hvor hun blev stående i halvt bortvendt stilling og temmelig uvenligt spurgte, hvad de ønskede. Adolf havde ikke bevaret noget særdeles levende billede af denne unge pige. Han huskede akkurat en meget rød mund, og tager dels velformet bryst i et stort, tætsluttende, ikke helt pletfrit kjoleliv. Derimod rindrede han af Felix, da de der var kommet ud på gaden, i høje toner havde lovprist hendes dejlighed, havde talt om hendes vilde skyhed, kaldt hende ganske shakespearsk, en genfødt Jessica osv. Og med forfærdelse tænkte han nu på, om denne smusige jødetøs kunne være den højt elskede veninde, vennen omtalte. Fra hvem fik du brev? Bort Leopoldine, der var kommet ind fra køkkenet, og nu stod hen i døren med det store smykforklæde, der den gode husmors pryd og smykke. Adolf fod op fra sin stol og gav sig til at løbe rundt i stuen, aldeles fortumlet, med brevet i sin sammenknugede hånd, meddelte han sin kone det oprørende budskab. Leopoldine hørte til den slags sjældstærke kvinder, der, når det ikke netop gælder tab i gråtspil eller en sønderslået tallerken, under alle livets tilskikkelser, bevarer samme velgørende sindslige vægt. Hun erklærede, at hun aldeles ikke blev overrasket, og tilføjede, at hun altid havde anset Felix for en skurk. Jamen, det er jo aldeles sindssvagt, blev Adolf ved at råbe op, at forlade kone og fire børn og i hans alder. Og netop nu, da han så heldigt har fundet sin bennelåns specialitet, har begyndt at få et navn og gøre karriere, men det skal heller ikke ske. Lille Dina, sæt søsuppen på bordet. Jeg vil tale med ham. Denne forbrydelse skal ikke fuldbyrdes. Så snart vi har spist, så vil jeg gå til ham. Adolf traf sin ven på det i hans brev angivende hotelværelse, travlt optaget af at lægge den sidste hånd på indpakningen. Så er det altså virkelig sandt? udbrød han straks ved synet af de åbnede kufferter og det øvrige borget rejseudstyr, der lå spredt omkring i værelset. Felix var en høj, rødmosset, stærkt bygget mand, der mere lignede en Venshusels keramand end en københavnsk specialist i Bendlår. Når Leopoldine og andre retskaffende hustruer aldrig havde kunne lide ham, var det til dels fordi de følte en instinktmæssig frygt for ham. Navnlig holdt de ikke af hans øjne, et par små, urolige rotteøjne, tindrende af livsløst og mandsvilje. Tak fordi du kom, sagde han og trykkede varmt vindens hånd. Kom! Sæt dig, og lad os tale sammen. Jeg har endnu et kvarter. Du bliver vel overrasket, kan Det er altså virkelig dit alvor, Felix. Du vil forlade din... Ja, alt, alt, og ti gange mere, om det forlangtes, afbrød han, afbrød han ham straks, og lagde sin arm om hans skulder. Fordøm mig ikke. Du ser her for dig det lykkeligste menneske på jorden. Adolf sank ned på en stol med paraplyen mellem sine knæ. Jeg forstår dig ikke, Felix. Ja, du var lidt sindig, det vidste jeg, men dette? Endnu fra 14 dage siden holdt du af din kone, forgudede dine børn. Og nu, om du himmelske Gud, hvordan er det dog, dette sket? Men forklar mig det, du. Hvordan sker mirakler? At jeg, gamle mand, endnu havde så meget lykke i vente? Jeg forstår det ikke selv. Nej, sig intet, Adolf. Det nytter ikke, at du forsøger at tale mig til fornuft vil du blot tillade mig et spørgsmål, Felix. Den dame, der så fordomsfrit, vil jeg sige, ledsager dig på din rejse, det er da, for guds skyld ikke... Jessica for Løvstræde, du har gættet rigtigt. Adolf sprang op. Jamen, det er jo sindsvagt, Felix. En maskandiser datter. En jødepige. Ja, et solens barn. En omstrej for natur, ligesom jeg selv. En stolt vildfugl, du som jeg har fået lykke til at udfri af et skummelt fangebur, og som derfor elsker mig. Hvad anden forklaring kan jeg give? Næ, stil, stille, spørg ikke mere. Vi er på grund her. Og jeg ved jo ikke selv. Adolf havde sat sig. Og nu rejser du altså, sagde han, efter de begge et langt minut havde været tavset. For de? Ja, jorden brænder under mig her. Jeg var bort. Som du kan vide, har jeg haft slemme dage i den sidste tid og netter. nætter, Ser for børnenes skyld. Men nu er det over. Også den, der har børn, har dog en ret til at blive lykkelig, ikke sandt? Og som sagt, nu er det over, omtrent. Han tilføjede det sidste ord med halv stemme, mens han strøg hånden over panden og et sekund lukkede øjnene. For min kone og børnene har jeg sørget, fortsatte han derpå. Selv ejer jeg nu i hele verden ikke andet end, hvad du ser her. Hun får rejsepenge. Ja, det vil simpelthen ikke blive lutt og solskin for hendes glakke. Men hun har mod til alt. Det har hun sagt. Og heldigvis har en læge jo et arbejdsfelt alle vegne. Og hvor agter du uh, i jer så hen? Jeg ved det knap. Til Amerika forløbig. Der har jeg jo været før. Og derfor rimeligvis videre ud i verden til en eller anden lille ø i stillehavet måske. Ja, hvad ved jeg. Jamen, du går gud, Felix, mellem nære og ville. Ja, vidste det er jeg ved det godt, men jeg er engang gal. Og dog misunder jeg ikke andre. Lad mig farme, med fred. Adolf gik tankefuldt hjemad. Skødt aften var tåget, og mørkt gik han af en omvej. Ud og ind gennem nogle sidegader, fordi han følte trang til at Felix' glødende lidenskab havde gjort luften omkring ham hed. Hans kinder brændte. Da han endelig nåede tilbage til Moncure og stod ved den hvidmalede stakitlåge, fandt han for første gang pladsen foran haven noget indskrænket. Og så generede det ham denne aften, at han aldrig kunne tage frakken af ud i forstuen uden at støde knoberne mod væggen. Inde i det eneste kakkelovnslommer og hjertekammer sad Leopold Dino og syede på en udtrådt morgensko, og skønt dette syn ingen lunde var ham noget uvant støttes han der af, ligesom han følte sig lidt ildeberørt af den temmelig ublidte måde, hvorpå på hun straks gik sig til at udtrykke sin misfornøjelse med hans lange fraværelse. Kære Dina, sagde han med en for ham ualmindelig bestemthed, du må pardonere mig, at jeg i et så alvorligt anlæggende ikke kan tage hensyn til tiden. I det hele, der er noget ubehageligt, noget hvis således bestand, de havde sig kontrolleret. Du vil gøre mig en tjeneste, kære dina, ved at aflægge den vane. Hvorpå han, uden at agte på det forbavsede blik, hvormed hans kone under denne udgydelse havde betragtet ham, gav sig til at redegøre for resultatet af sit besøg hos vennen. Der var jo desværre ikke noget udret, sagde han med et forholdsvis mildt beklagende skuldertræk. Det er jo også så sin egen sag at sig i den slags affære, man kan jo, som udenforstående, vanskeligt bedømme værdien af de grunde som... Jeg håber der ikke, at du vil forsvare. Jamen, ingen lunde, kære Dina, afbrød han hende i det, han stansede midt på gulvet og løftede hånden med en afværende bevægelse. Jeg mener blot, at man til en vis grad dog er nødt til at anerkende lidenskabens og de store følelsers ret. Ret, gentog Dina med sit grove male, at regne væk fra koner og børn oven i købet for sådan et fruenting og skyld. Ja, kære mand, er vist dog noget for tilbøjelig til at overvurdere standsforskellens betydning i sådanne sager. I kærlighedsaffære, min ven, gælder ungdom og skønhed nogle gange mere end selv en grev indetitel. Han havde sagt dette med en antydning af et sindigt smil og fortsat sin gang over gulvet, i han stak begge hænderne i bukselommerne og rastled med sine nøgler. Dina svarede ikke, og der blev i det hele taget ikke talt mere om sagen. Adolf satte sig hen ved bordet med en avis, og for første gang i 11 år hvilede der en og stemning over de fem små rum. Adolf var ikke langt fra at finde tilfredsstillelse i den uvante situation. Denne elektricitet i luften behagede hans selvfølelse. Han sagde til sig selv, at han i grunden aldeles ikke var skabt til en sådan velreguleret kontormands tilværelse som den, han førte, også i ham var der nedlagt mægtige lidenskaber, vilde drifter, som han måske i noget for høj grad havde anstrengt sig for at underkue. Felix sad ikke helt urejt. Også den, der havde børn og var gift, havde krav at gøre gældende med hensyn til personlighedens frie udfoldelse. Han kom til at tænke på en dame, en ung frøken, der forestod et konditorudsalg på Vesterbro, hvor han af og til gik ind på tilbagevejen fra kontoret for at få lidt konfekt med hjem til børnene. Han troede dog at at sige, at han havde gjort et vist indtryk på den unge dame. Visselig havde han sin i sine små tilnærmelser over for hende forglemt, hvad han skyldte hensyn til Dina, men han havde dog nogle gange, når de var alene i butikken, tilladt sig en øh, lidt dristig spøg med hendes hånd, men ja, ved en enkelt lejlighed hende ned ad den runde arm, uden at hun på nogen måde havde taget ham det op. Det ringede ud i forstuen. Pigen kom ind og overbragte fruen aftens post, der bestod af et husmoderligt ugeblad og et brev. Med synet af det sidste blev Dina lidt rød. Men hurtig fingerbevægelse fik hun det skjult under en af bøgerne på bordet, hvorpå hun, lidt nervøs, gav sig til at tale med pigen om nogle husholdningsanlægner. Så snart pigen var gået, løftede Adolf øjnene fra sin avis og sagde, Kære Dina, kunne du ikke vende dig til at afgøre dine køkkenforretninger andre steder end netop i dagligstuen? Det virker så, ja, så indsnævrende. Et hjem er dog andet end et madskab og et sovekammer. Det kan jeg som gerne, svarede hans kone med den hende egne ophøjet sin tro, men du plejer jo ellers ikke at mangle interesse for køkkenaffærer, Adolf. Tvært mod. Hvad mener du? Det er der ikke længere siden end i går, at du bad om lov til at stege frikadellerne. Og husholdningsbogen vil du også helst føre selv. <laughs> Nå ja, svarede han mere og mere blusende. Jeg vil jo nøje, du skal overbebyrdes. Jeg gør sandelig ikke den slags ting for min fornøjelse. Det er jo stik smukt, at der lønner min opmærksomhed med spydigheder. I det hele, Dina, du har fået en måde at tale til mig på, som jeg ikke kan finde mig i. Jeg må på det bestemteste. Men nu er diners tålmodighed til hende. Nu skal du holde din mund, sagde hun på sin ærlige måde. Vil du blot sidde og gøre kvalm, så må du heller gå ind på dit værelse. Når hun talte i den toneart, plejede Adolf ellers hurtigt at overbevises og afslutte diskussionen. Men i dag spurgte han op og sagde med ham stemme, Jeg tror, du viser mig ud af mine egne stuer. Besku du dog vogte dig for, Dina. Jeg kunne gøre alvor, der er på en måde, som, som, som du ikke har tænkt dig han sagde de sidste ord efter en kunstpause og med mystisk betoning svarede, Dina er der fuldkommen rolig og med et smil Du gør mig jo helt bange, Adolf Du behager spøge, tror jeg Du beroliger dig måske med at Jeg aldrig vil få over mit hjerte at, at foretage noget afgørende skridt men du kender mig ikke, Dina Jeg vil sige dig, jeg er frygtelig når jeg tier os Jeg kender dig intet hensyn Anerkender ingen skrænker han var trådt et lille halvt skridt hen imod hende, og for at give sine ord for øget vægt, tog han en bog fra bordet og løftede den over sit hoved. Men øh, herved åbenbartes det brev, som fru Dina så behændigt havde skjult der, og det rosenfarvede ved bragte bragt ham til at stusse. Hva, hvad er det for et brev? spurgte han. Det er mit, det skal du ikke bekymre dig om. Men den ilfærdighed, hvor med Dina lagde sin hånd over brevet, for at han ikke skulle læse udskriften, og derefter puttede det i sin kjolelomme, gjorde ham mistænksom. Det forekommer mig, at du får så mange breve i den senere tid, Dina. Og da hun intet svarede, vedbøv han. Jeg håber da ikke, at du har nogen hemmelighed for mig. Fra hvem er det brev? Det siger jeg da ikke. Se, se, og når jeg nu forlanger det, jeg ja, er dog vel din mand, og herre her i huset, hører du? Jeg forlanger at se det brev. Du forlanger? Ja, jeg har ret dig til. Du har gerne vil være en hersken her i huset, Dina, men der skal fra i dag ske en forandring heri. Og nu fordrer jeg til en begyndelse, at du lader mig se det brev. Ja, ja. Har du ret til, så vær ja, det. det er forresten blot fotografi af mig og Tulle. Du har jo længe ønsket at få et nyt billede af os. Du skulle først have haft det på torsdag til din fødselsdag, men nu har du fået din vilje engang. Nu? Men hvorfor tager du det ikke? medblev hun, da Adolf blev stående foran hende, uden at modtage brevet. Dina, fremstammede han. Hans læber bævede, og hans øjne stod fulde af tårer, og pludselig greb han angergiven hendes hånd og bedækkede den med kys. Dina, kan du tilgive mig? Den følgende morgen Spaceret Adopts lille trivelige skikkelse er der lykkeligt smilende ind af Gamle Kongevej med den ærefrygtindgydende dokumentmappe under armen og den lille skolepivehånd. Om eftermiddagen på hjemmevejen fra kontoret gik han ind i konditoriudsalget på Vesterbro, og da jomfru netop var inde i butikken, satte han sig et øjeblik ned ved disken for at passe lidt med hende, og ved bortgangen klappede han hende faderligt på armen. Ved middagsbordet sagde Dina, der havde tilbragt formiddagen ved sit skrivebord, beskæftiget med et langt, moderligt, ømt formaningsbrev til en ung teologisk student, som en gang ugenlig ved gratis middagsmad hos den, og hvis lidenskaber var blevet opflammet af fru Dinas anseelige person. Jeg har tænkt på, Adolf, at når din forhenværende ven Felix nu skriver til dig, hvad han rimeligvis går, så bør du ikke svare ham. Det ville vist nok også være rigtigt, om du overalt, til bekendte og op i ministeriet, Lud dig for lyde med, at du har afbrudt en hver forbindelse med ham. Det kunne ellers lidt skade dig i din karriere. Meget rigtigt, lille Dina. Det har jeg netop selv tænkt på. Ja, mennesker som Felix er i sandhed farlige. Sådanne folk, uden al selvbeherskelse, er i grunden mere samfundsødelæggende end de engelige forbrydere. De har virkelig deres sande hjem blandt niger og vilde. Og Adolf holdt år. Skønt Felix fra det fjerne sendte brev på brev, besvarede han dem af. Han var en ret tænkende mand. For nylig er han dog også blevet forfremmet, og det er hans håb, at han inden ret længe vil kunne overraske Dina ved at møde med den længselsfuldt ventede lille roset i knaphullet. Således var er og forbliver i al evighed den agtværdige mand Adolf. Ja, når man er en tamgås og født i en anden gård, så nytter det ikke at drømme om frihed. Henrik Pontoppidan havde ikke den store tiltro til menneskenes drømme om at slippe ud af det vanebundne og konventionelle. Og den mistroiske, for ikke at sige ligefrem misantropiske tendens, den topper i den sidste historie fra krøniger, som Carsten Farah læser i næste uge. Den hedder De Vise Sten.